0: I Håg kom oss till liv heter Johanna Rubin-Dragers nya bok Och den ska vi prata om idag Och mycket mer såklart Herregud, vi har ett litet liv att prata om Och flera andras liv också Välkommen till Underhuden Underhuden med kakan Hermansson Okej Johanna Rubendranger, välkommen till min podd under huden. Tack Vi gamla kollegor Det är det Men, men en stor eh, skillnad eh, statusmässigt, professor och adjunkt
2: Men när, när jag satt i samma nämnd som du, då var ju du studentrepresentant Men gud, just det Ja, så du var inte adjunkt först i alla fall Kanske mina sist, mitt sista år, jag vet inte När
0: slutar du? 2017 slutade jag. Ja då, jobb, då var jag hade Men jag i lärarförslag Ja, det var ju där vi Men gud, det det, det ja. jag alltid
2: tänker på var ju där. Du var ju liksom studentrepresentant och var jättebra och kallades
0: för mm. genuspolisen.
2: Det ja, var innan no, du började. Jag hörde att du sa det på en podd och mm. men du sa ju inte vem som man sa. det det låter, ju, det låter ju bekant att det mm. användes den typen av
0: du var professor i illustration ja. På konstfack ja. På det som på den tiden Hette GDI Heter det story-telling? Visuell kommunikation ah, Just det.
2: Storytelling hette ju när jag började ja. Och sen bytte vi till visuell kommunikation ja. Men jag får
0: ändå säga att visu- alltså GDI då som jag fortfarande säger Visuell kommunikation Ni är ju den mest progressiva Inriktningen på konstfack Ni har ju varit mest progressiva Ni har utvecklats mest under den tiden. Alltså jag började där 2006. 2006. Mm. Jag tycker att ert fack är det som har gått i bräschen. Mm. Tycker, håller inte du med om det?
2: Eh, jo, det kanske blev så. Men jag tänker att, att det också... Ja, eh, <clears throat> att det handlar om en massa... Eller jag vet inte. Det kanske finns någon annan institution. Eller vad det kallas för nu för tiden. Det kanske inte kallas ens för fack. Jag vet inte. Men Någon annan... Inriktning som. Jag vet ju inte riktigt hur det är precis nu. För jag är ju inte där sedan. Mm. Vad är det då? Fem år mm, faktiskt. Det är så länge. Ja. Men, eh, men. Så jag vet ju liksom inte hur det är internt riktigt. Jag. Men men eh, det var ju mycket som hände under åren också. Ut, mm. Alltså i samhället. Men, och sen var det ju också så otroligt eh, intressant för oss därför att visuell kommunikation är så stor del av av liksom det vi, alla människor mm. lever i idag uh, så hela det fältet mm. är ju liksom så relevant hela tiden mm. och då har det också handlat om att formulera om fältet så mycket mm. och, få, och få oss själva och andra att förstå liksom, va, vad, är, vad är det här på väg och va, vad är det, varför är det så viktigt att formulera sig kring de här frågorna och vad kan, kan visuell kommunikation göra ja vad kan det göra då allt
0: <laughs> Tack för <Jamen>. idag <laughs> Ja men det, det är också det liksom. Kan du vara så här lite mer? Ja ah, förlåt,
2: ah, så. Ah. lite mer Nej men det är också det som eh, Som jag skriver om i min nya bok Om liksom propagandans makt mm. eh, Jag menar det känner ju folk till Hur, propagand- hur mycket makt Propaganda och antisemitiska bilder Och sådana där saker hade Före och under efter andra världskriget Men mm. sen är det som om att man inte riktigt Tänker på eh, det som man har omkring sig idag Som propaganda För mm. det man, för propaganda är liksom redan, oj, förlåt, redan satt i ett fack Som ah. någonting som man förstår som propaganda
0: Eller hur? Men kan om, eh, någon som lyssnar Tänker, men vad då för vardag propaganda Vad kan det vara då?
2: Men jag tänker att det handlar Alltså eh, Budskap som vi får via bilder Är ju allt möjligt Men mm. det kan ju handla om allt ifrån Igenkänning och empati Alltså att till exempel att bilder kan ju göra att man eh, tecknade bilder också. Mm. Eh, serieteckningar och så kan ju göra att man lättare känner empati inför en mm. eh, människa eller karaktär eller situation. Mm. Samtidigt som att bilder också kan få kan göra mm. människor. Som jag ju har eh, liksom föreläst och skrivit mycket om och så. Mm.
0: Eh, jag tänker mycket eh. på liksom... Eh, Alltså som jag skulle formulera, det typ hetero-propaganda hur man alltid eh, alltså presenterar familjen eh, och eh, ja. alltså i, i sådana konstellationer och också att det skulle vara alltså, nyckeln till lycka men jag tänker också på eh, alltså, alltså rasistisk propaganda och hur alltså mer hur man kanske normaliserar vithet mm, absolut, precis de mm. ja,
2: bland annat de frågorna mm. Som ju kanske är de mest uppenbara liksom, i samtidsdiskussionerna just mm. nu. Men sen är det ju. Eh, jag, jag känner liksom att jag ända sedan jag var barn har på något plan förstått bilders makt. Alltså hur mycket makt bilder har. Därför att jag märker ju också fortfarande när jag är så här gammal som jag är idag. Mm. Hur påverkad jag blir när jag ser eh, bilder mm. av saker och ting. Jag, det, jag kan liksom jättelätt få sådana. Att jag märker att jag blir eh, liksom fyrkantig i huvudet- av, eh, mm. av bilder av eh, skönhet, till mm. exempel. Eh, och att det direkt går in... I, det är ju så, det är, bilder kommunicerar ju så direkt också. Mm. Det har ju inte det här lagret liksom, av intellektuell eh, filtrering- som man har om man ska in- läsa en text. Mm. Ja, man bara... T- Tar in det liksom. Mm.
0: Men du, va, när du, du säger att du förstod bildens makt tidigt Så det var inte bara ett intresse för liksom, att teckna som du hade?
2: Nej, jag känner att jag... Jag kan liksom inte se, jo, men jag, Jo, nu kan jag säga en, ett till... Alltså jag kommer ihåg att jag hade till exempel en så här Disney-version av Askungen en sån tecknad bok mm. och att jag förstod att det var meningen att jag skulle tycka att teckningarna av stuvsystrarna mm. visade fula unga kvinnor mm. och att och att jag ändå identifierade mig med dem och att jag förstod att det var fel mm. fast jag var ett barn liksom, jag kunde inte formulera allt det här som jag kan Nej. formulera det men jag kommer ihåg den liksom, förvirringen kring att jag förstår att här finns det ett budskap som jag inte tolkar på det sätt som det är tänkt mm. ja
0: men och när blev det ett uh, yrke för dig? Mm. gick du konstfack? Ja, jag gick konstfack men jag, jag eh,
2: hade en någon sån konstig föreställning om att jag, eh, att jag skulle bli formgivare- och industridesigner eller någon slags, jag vet inte, något mer manligt kodat än okay. tecknare. Varför det? Ja, för att det var liksom, jag såg, jag förstod all, eller jag kunde liksom inte se framför mig att man kunde ens vara tecknare mm. då. Sen, när gick du på konstvak? Jag gick... Oh, kv, måste, fråga inte om... Oh, det kan ja, det men inte vadå? jag. Hur jag gammal Jag kan är liksom du? inte... 92 kanske. Ja. Ah. Eller... Nej, det var inte
0: alls rätt. Nej, vänta. Jag 95. Gick...
2: 95, 96.
0: Ja, ah, det är tio år innan mig. Ja, <här> ah, men det låter bra. Det låter ah. äh, verkligen reasonable. Ah. Men jag tänker att så här, Det är likt mig för att när jag började på konstfack var det kanske så prime time på ett sätt minns aktivist tid och jag var så i allting jag gjorde men jag kunde inte jag tänkte inte att jag kunde ta med mig det in i konsten det tog mig liksom ett år att förstå att jag kunde göra eh, politisk konst
2: var det ett år efter konstfack, nej. Eller? nej. Ett, ett år på konst Ja, ett år ja. i att
0: jag, jag förstod ja. liksom inte hur att jag att ens kunde kombinera det. Mm. Och det är mm. så uh, lustigt. Alltså, mm. Vad har jag någonsin tänkt så? Mm. Att, och att så här, ja, men det låter som på dig att det var lite liknande. Att du, ditt intresse för makt och bild... Tänkte du bort det, eller?
2: Nej, men jag var liksom så mycket i ett så här i ett jag tills att, jag hoppade av från konstvaksen. Jag gick på metall och på industridesign. Först gick jag på metall Aha. i två år. Och sen gick jag på industridesign i ett halvår. Och så hade jag jättemycket jätte ångest. Och bara, det gick inte. Och så hoppade jag av, Och det är det min bok, bokfröken märkvärd och karriären yeah, yeah. också handlar om. Att jag liksom bara sprängde sönder inifrån. av För att jag hade så... Jag hade så starka liksom föreställningar om Så jag kunde inte ens Jag kunde liksom inte ens uh, Se att jag Det här är helt fel för mig Fast det var ju verkligen helt fel Men uh, och så hoppade jag av Och så började jag, satt jag och liksom försökte skriva en roman typ. Som sen blev då
0: Långt senare och Gud, vilka h- var så högpresterande Fast också Att sätta sig ner och skriva en roman Det är inte normalt <laughs> <laughs> alltså förvisar är det, men det är ändå <laughs> A big thing.
2: Jo, men, men det var ju också som en slags sätt, tänker jag, så här att en slags räddande tanke. Jag, mm. jag lyckades ju aldrig göra det. För att jag är ju inte liksom. Ah, jag menar, Vad skulle jag, du säga, du är inte.
1: Du skulle inte säga författaren.
2: Jag är inte en skrivande människa tänkte jag säga. Men samtidigt har jag faktiskt ju just alltså, skrivit en bok ja, som är 400
0: ja, men grötts. Men vad skri... vet är du kvinna? För jag, 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 jag doftar mig till ett kvinnligt självförtroende. Alla skulle bara, bara, ska jag sätta mig ner? Jag har ingenting att berätta, men ner ska det.
2: Men, du... men samtidigt så sa vi ju just det. Att jag ändå tänkte att jag ska skriva. Jag ska mm. skriva en den och så.
0: Ja. Men det där över-jaget.
2: Ja, jag lärde sedan känna det via också mina. Jag, jag jobbar fortfarande på de här frågorna mm. <laughs> ständigt. Men, men, men jag lärde känna det via 800 000 års terapi i olika former. Och att göra de här böckerna, som jag också är mm. ett, liksom att för mig så handlar. Att göra de böcker som jag gjort, har gjort, det har ju alltid handlat om så här: en kombination av att det här förstår inte jag riktigt. Så mm. jag, vill, jag, jag vill bara gräva i det här. Liksom. Mm. Och sen är det också en massa saker som jag känner så här: det här vill jag säga till andra, eller det här vill jag förmedla eller kommunicera.
0: Och vad är det du inte har förstått, säger du? Vad är jag inte har förstått? Mm. Du säger att du, du vill ta reda på, eller du vill förstå saker. Vad är det du tidigare inte ha förstått liksom som du har undersökt i dina böcker?
2: Ja, men i frågan Märkvärde så undersökte jag ju liksom precis allt det som jag, det var ju fruktansvärt att göra det. Då hade jag gett ut frågan liv, och kärleken innan som hade gått, ja men, som var min första bok. Man mm. blev jättefint och väl mottagen och så här. Det var ju fantastiskt. Men det var ändå fruktansvärt svårt att göra frågan Märkvärde och karriären för att det handlar om allt som jag skämdes över. liksom Allt som jag brottades med och skändes över nämligen att inte tro på sig själv att inte klara av att vara svag och att vara påverkningsbar mm. av eh, liksom andras krav och andras värderingar och, eh, och att synliggöra det för mig själv och för andra mm. liksom Så, jag,
0: ja. Skulle du säga att du har lämnat? Ja, nu har jag gjort den läxan nu har jag lämnat det bakom mig eller är det någonting du fortfarande kämpar med
2: Jag känner att jag kämpar med alla saker som jag har. Min första bok, den handlar om att vara arg. Den gav ut när jag var 19 tillsammans med en kompis. En barnbok var det, fast det var en allåldersbok. Den handlar om varför är det så svårt när någon blir arg på en? Varför är det så läskigt att bli arg? Och när jag läser den, om jag läser den idag, eller när jag återkommer till den, så tänker jag... Det här är ju så himla sant. Och det här borde jag verkligen komma ihåg. (laughs) Det här borde jag... Och det det är ju det där att... En del av en kan ju vara väldigt klok. Och sen så har man de här... Ja, Ja, du vet. Du vet hur det är. Ja, jag vet
0: verkligen. Man försöker vara rationell. Men det är man ju inte alltid. Men jag tänker
2: också att... man Man kan ju vara jätteklok och empatiskt och bra när man pratar med en vän och sen när man pratar med sig själv så är man liksom inte något av det där
0: ja och, ja, och sen så man kan också bli en annan person i liksom i en alltså jag tänker att vem man är i, i en romantisk relation och vem man är i, i en eh, liksom föräldrarrelation eller vänskapsrelation det är liksom tre olika personer eller i alla fall två olika ja. personer Ja. och det är fan det tog mig lång tid att förstå faktiskt
2: men sen, går in, sen är det ju inte heller Eller för mig är det väldigt så väldigt upp och ner också Att jag liksom en dag kan vara upp som en sol Och sen nästa dag så mm. Och så tänker jag, eh, nu, nu, jag nog kom, liksom, nu är jag nog förbi det där mm. Och sen så nästa dag Så räcker det med nästan ingenting Aj, Så jag är right. tillbaka igen alltihop
0: Går du i terapi nu?
2: Nej, nu har jag kontakt med En äh, jätte jätte äh, Psykolog som jag Liksom kan kontakta Ja, ah, om behov. Ja, vid behov, ah, vid behov mm. precis.
0: Ah. Jag, jag mejlade min äh, terapeut som jag har gått hos länge- som, har, som jag tror ändå har redat mitt liv, mer eller mindre. Hon har alltid sagt, du får komma tillbaka som du vill. Så gjorde jag det för ett år sedan. Hon bara, jag ska pensionera mig. Alltså du vet, jag höll på <här> att dö. Hon bara, nu har jag bara uh, några få patienter. Och du vet, jag har skickat hit folk. Studenter, kompisar, bekanta. <här> Jag bara slutar ta henne ifrån mig. Men då rekommenderade hon en, en jättebra. Mm-hmm. Så jag har gått sån där EMDR. Vad mm. är det? Man, uh, 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 man följer blicken med. Uh, man följer fingrarna med blicken. Det är typ som en light, light, light hypnos. Som funkar skitbra på trauma. Som jag verkligen rekommenderar till alla er traumatiserade jävlar out there. Och hur länge bra.
2: gör man det där då? Alltså själva de här ögonrörelserna Hur länge? Ja, 20 sekunder Och sen pratar man också ja. då, eller?
0: Pratar lite, sen gör man dem igen Pratar lite, Prata lite, gör dem igen
2: Och vad är det det gör? Liksom, vad är det, det?
0: det är någonting med ögonrörelsen Som Jag vet inte, det funkar
2: bara Men hur upplever du att det gör då? Liksom bara, att
0: man kommer att... nära trauman, traumat eh, Bearbetade och kan eh, kasta det Alltså man kan lämna det bakom sig på ett sätt som jag Kanske inte gör i klassisk psykoterapi mm. Liksom psykodynamisk mm. Utan ja men det var jättekult. alltså mm. Men jag är också väldigt eh, mottaglig för terapi mm. Jag är som en öppen bok mm. Bara Terapia mig, jag vill bli bra Jag älskar det där men du, jag vill ju gärna veta om din nya bok. Mm. Berätta om den. Den är jättebra. Mm. Jag började gråta när <laughs> jag såg äh, låtsas omslaget.
2: <laughs> Damin. Mm. Uh, nej, men uh, jag har jobbat med den i typ... Uh, men nu är tre och ett halvt år faktiskt. Uh, och det är ju liksom att jag började leta i bland, Jag har alltid varit intresserad av min judiska släkt och så, men så började jag liksom tänka att jag skulle göra någonting om det som vi visste. Och då när jag började leta bland alla papper och inspelade intervjuer, vi har en del liksom i släkten mm. och så, När jag började leta bland det och lyssna igenom och lyssna jätte och ta anteckningar och sådana saker, då märkte jag att man väntade, det fattas ju en massa mm-hmm. pusselbitar som ingen ens har. Liksom verk, märkt att de är borta någonsin.
0: Men skulle du säga att ni har som på ett samlat ställe eh, där ni i släkten har bidragit liksom, lika mycket till det här liksom, arkivets säkerhet? Alltså ni har eh, en samling som är typ... Är den Nej, lite alltså, helig eller? Nej, men så här. På en del av min
2: en del av min mammas släkt då eh, är, Har det gjorts en... Eh, bok om, därför att våran släkt har beställt en bok av en en svensk folklivsforskare, wow. och det är en, eh, en bok som har funnits, jag tror att den ah, gud, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men kanske 2005 mm. kom den ut eller så eh, och den gjordes ju liksom på uppdrag av våran släkt så det materialet har jag haft, och så har jag haft så här fantastiska intervjuer som är flera timmar långa med min mormor och hennes syskon när de sitter allihop och berättar om hur det var hela deras uppväxt och de, är, och de skrattar och de berättar historier- och det är så här, ah, jag älskar att lyssna på det där. Och vem är det som har intervjuat dem då? Det är min mammas syskon och min mamma. Ah, ah. Och de har bara suttit med en bandspelare? Ja, ah, precis. Och sen har min man- fört över det digitalt. Mm. Så att, eh, och sen har jag under årens lopp- liksom redan för, ja, men för nästan 20 år sedan- så har jag intervjuat min mamma- och min låtsas morfar och mm. sådär. Så jag har haft en del material. Men sen så upptäckte ju då att det inte fanns eh, att det var vissa pusselbitar som var borta och eh, jag har en sån här manisk sida som är att om någonting är borta, då kan jag inte sluta leta mm. efter det. Och det har ju kunnat vara liksom att jag letar efter min dotters lilla myfigur mm. som satt på en speldosa i ett dygn tills jag hittar den. För mm. att jag blir så här, jag måste hitta den Vad var Vad den? Ja, men säkert bakom någon soffkudda mm. eller jag vet inte. Men jag hittar den sen mm. i alla fall. Eh, och den där sidan, den har ju då i det här varit väldigt bra. Mm. Därför att då har jag inte kunnat sluta leta. Vad,
0: men, vad var det första du tänkte? va men det här, vänta, det här stämmer inte. Nu är det något som saknas.
2: Ja, jag skildrar också det i boken. Liksom min egen så här, men vänta, vad är det här? Och jag, hur jag berättar hela mm. tiden för min partner då. <laughs> om olika saker Va? Det står så här, det är ju jättekonstigt ja. Ja, det, var, det var alla möjliga saker Dels så handlar det om att Jag upptäckte att eh, Att vi har släktingar i, Som vi
0: inte har känt till Att vi har haft eh, Som jag har också letat upp Du önskade ju så mycket att det var jag ett tag
2: Ja, jag försökte ju fortfarande ja. <laughs> Är du, är du <laughs> säker?
1: Kanske? Men det
2: kan också, vi fortfar- kan fortfarande inte vara säkra på Nej, att det, det är sant <laughs> Jag har inte rätt ut det, procent Nej, 100%. Men, men Och det var släktingar som Det är både liksom släktingar som vi inte har känt till Vad som mm. hände dem Det är släktingar vi inte ens har vetat att de fanns Det är släktingar som vi inte har vetat att de fanns Och som sen överlevde och som,
0: mm. och som jag då som sagt har letat upp Så det är alla möjliga liksom men skulle du säga att det är en vanlig alltså förutom den alltså generella eller normativa historieskrivningen om judar, liksom eh, post andra världskriget om man, om man inte räknar den eh, historieskrivningen utan om man liksom räknar den mer privata av familjen som blev kvar, är det typ vanligt att man så här hoppar över fakta att man liksom. Äh, För tror alltså, jag menar att man, man kanske.
2: finjusterar lite själv. Nej, men alltså det här det som det som det har hoppats över att prata om, och som har då lett till att det är människor som har blivit liksom bortglömda. Det handlar ju om de som har äh, blivit mördade och mm. så. Äh, och det fanns ju liksom en, en väldigt bra orsak tycker jag. Till varför till exempel de min mammas pappa inte berättade för sina barn mm. att eh, det här hände med min familj som var kvar i mm. Polen. Eh, men av att han inte berättade det så har det då sen liksom resulterat i att, att då har vi ju heller inte knappt, vet- sen dog han och sen vet vi knappt vad de heter och vissa har vi helt glömt bort. Och mm. sådär. Men, men vad skulle jag säga? Jo men att boken också så här skildrar det som är speciellt med den tänker jag är att den... Eh, dels är en en person, väldigt personlig historia. Mm. som handlar liksom läskigt? Ja, men det är det väl också. Men det handlar liksom om idag. Om mig idag och min familj och nu och mm. mina barn och så. Eh, och så handlar det om eh, bakåt i historien. Eh, och vår judiska släkt. och I Sverige, men i andra länder också. Och sen, ha, sen är det intressant för att det handlar också liksom om... judiskt liv i Sverige på ett sätt som inte så mycket har berättats om. Alltså
0: både i dåtid och och samtid?
2: Ja, i dåtid och också före kriget och hur hur också positivt det var på massor med sätt. Och liksom helt oproblematiskt delvis. Där där min mormors pappa och mamma kom till till Hindås utanför Göteborg och liksom kunde inte svenska fick massa med barn hade ortens affär umgicks med alla och var eh, kom de ifrån det, de kom ifrån Bialystock Var ligger det Ryssland liksom området ah. gränsen där. och eh, de kom dit och liksom blir helt eh, vad ska man säga, införlivade i det här svenska är kompis med länsman och med, med grannfamiljen bredvid och med bönderna. Och, och samtidigt tar sin judiska släkt som kommer dit och håller kors i mm. Alltså att det inte, är emot, att det inte var motsägs. Mm. Det, det finns ju mycket i den här bilden idag så här att, jag menar att Sverige har varit så homogent mm. tidigare. Och den här, det här visar ju också så här att det har levt ett andra liv här också. Mm. Och det har inte alls bara varit homogent tidigare.
0: Men tycker du att just den bilden är... Har du sett den innan i Sverige? Alltså har, har du sett den berättelsen innan? Eller känns den helt ny för dig? Vilken? Alltså just den som du berättar om när de kom till Göteborg. Alltså den, mm. den sortens inkludering.
2: Nej, men Jag tänker att det det, det, det det finns säkert andra som har skildrat... Liksom, det finns ju så mycket olika berättelser men, men det blir liksom väldigt vad ska man säga det kommer till liv också av att det är en, det är en tecknad berättelse och att man får bild på de här människorna som, som lever där ute de det är också så roliga de Orten heter så Bollebygd och Rävlanda där ute är de.
0: Vet du, för där kommer det, jag, jag tror Stefan Larsson kommer härifrån, en legendarisk handbollsspelare. Aha. Men jag är också besatt av Göteborg så...
2: Vet du, jag känner du till Lindås? Alltså. oss?
0: Ja, men vet, Bollebygd tror jag också alltså nu tror jag liksom att det är så här ett där borde typ som ett så lite mer eh uh, progressive community. Många mm, lite, lite queer såhär, Vänsterfolk
2: För eh, Hindo som jag, vis, jag visste inte det När jag började skriva om det här, Men det var liksom då när, när de flyttade i precis Då är det så här som att de håller på att etablera Alltså att Sverige håller på att etablera Sveriges åre där det, ska, liksom, det byggs ju en hoppbacke Och det, det är liksom Nordens största eh, Trähotell ligger där men, Massa då? med pensionat i början på 1900-talet. Och du mm. vet, hela Sverige är så här... Eh, vurma för att man ska... Allting kan lösas med... Att vara ute i naturen, mm. åka skidor, åka skridskor. Skridskosegling. Kvinnorna mm. är liksom ut och skridskosegling. Det är ju så coolt Var det alltså. en
0: typ så socialdemokratisk propaganda?
2: Det tror jag inte att det var. Jag tror att det var mer en så här... Ja, men... Att det låg i tiden. Det var liksom, det, ungefär samma som det är idag. Så här, vi stressade stort människor. Vi behöver komma ut i naturen. Få frisk luft och frisk sport. Då.
0: Ja, men jag tänker att det, att det ligger väldigt, väldigt i linje med typ hur, man, eh, hur man skulle liksom, eh, tillgodose en god hälsa för arbetaren. Så att han och hon eh, skulle må bra och prestera bättre på jobbet också.
2: Nej, jag skulle säga det här är ju liksom ju mer... Överklassen ah, ah.
0: De ska verkligen ha det bra Det får man inte glömma <laughs> Men
2: det är också folk i och för sig som så här dagpendlar från Göteborg Och så har man liksom speciella ställningar så här På tågen där man sätter sina skidor Så man, de, de kommer liksom dit 700-800 personer På en dag Men På helgen och, och åker skidor och skridskor och, Du vet och så, det är det
0: bara, Kunde man ens åka skidor i början av 1900-talet <laughs> ja. Det låter helt otroligt
2: Ja <laughs> ah. Nej, men och, det, och då, och då liksom etablerar de sig där och har kommit dit med liksom att prata ryska och, och varför jiddisch och ja. var de Men
0: vad, vad var deras orsak till att flytta till Sverige?
2: Det var för att det var extremt våldsamma pogromer i, där, där mm. de var. Och det är också en sån här grej som jag alltid har hört i släkten, att det var pogromer. Men så har det på något sätt... Det är först när jag hittar artiklar i amerikanska tidningar- som publicerades då, mm. som beskriver de här massor med artiklar- som beskriver de här pogromorna som var just där. Mm. Därför att det var så fruktansvärt våldsamt. Mm. Så att det var liksom en världsnyhet.
0: Men kom ja. de, var det liksom flera som flydde då till Sverige?
2: Ja, det var ju många som flydde därifrån- men mm. sen var det ju inte vansinnigt många som flydde just till Sverige. Nej. Men folk flydde liksom, ja, mycket till USA- men my- till massor med olika länder- mm. Och jag menar, ja, Sverige har ju som du vet liksom varit också mer utvandringsland mm. då. Men äh, <hör> ja, nej men så de, det är också så häftigt liksom att de kommer dit och blir så, här, så snabbt etablerade och så snabbt mm. ett med det här samhället samtidigt som att de så här håller kurser och mm barnen går liksom och att fläsk hos grannarna- och tycker de det är jättegott. Mm. Och grannarna förstår inte alls- varför Nej. tycker de är så gott med fläsk?
0: Det är liksom helt vanligt. Ja. Men fanns det ett judisk community där då?
2: Inte alls. Nej, Nej för det var ju typ dem- och så liksom någon, någon, högst någon till. Liksom. Wow. Men, de, men då hade de också då sina- släktingar som, som också hade flyttat ifrån mm. och tagit sig till Sverige och som kom från så Jönköping och från Göteborg på helgerna, mm. så det kunde vara så 25 personer till middag mm. på söndagarna liksom.
0: Men hur har det varit för dig pers- <hör> alltså personligen att, äh, att, att gräva ner dig i det här, att liksom vända på varenda sten
2: Alltså, <hör> det är en hel del också som jag skriver om som har med så här historia att göra och liksom mm. fastän att det blir, det blir liksom i mitt personliga perspektiv man ska mm. säga. Och där har det ju varit också att jag blev blivit otroligt chockerad. När jag, över allting som jag har läst. Att jag inte, åh, det här, att jag inte har känt till det förut. Mm. Och det tänker jag också en aspekt liksom, av, av boken. som Av del av de få som har läst den. Mm. Så, så är det ju... Ja, jag fick höra liksom att korreläsaren hade... <laughs> hade så här. Oh, jag blir så upprörd när jag mm. läser det här så ja, det har varit på en massa med olika sätt för mig, men en sak har ju varit att jag har känt absolut meningsfullhet med mm. att göra det här Jag liksom känns så här, det här är så meningsfullt att jag gör, för att det känns så fruktansvärt viktigt, för det, nu pratar jag ju om historia och sitter här och säger olika anekdoter, men liksom det är ju också så många trådar som dras till vår samtid och mm. till det vi ser idag, mm. och det är helt uppenbart när man i, liksom när man läser boken tror jag för de allra flesta hur många likheter det finns ja, men så här, hur ett, ett papper en visa, ett pass kan avgöra människors liv eller död och hur svårt det är att få komma in och, alltså jag blandar ju också då det personliga med mm. att beskriva olika eh, liksom internationella händelser som, som var och så vävs det där ihop
0: Sätta gränser för dig själv när det kommer till hur personlig du ska vara? Eller har du liksom tyckt så här: Men det är bara att måste. Det är, jag måste göra det. Alltså allt för liksom berättelsen skull.
2: Mm. Bra fråga. Alltså, uh, nej, jag... men jag, jag tänker att uh, Att det kan vara. När jag kände så mest var när jag gjorde den första intervjun om boken uh, som jag gjorde för ett tag sedan, eller för, för jul om jag kanske mm. var. Och då kände jag liksom efteråt att, oj, nu har jag kanske sagt alldeles för mycket. För då, sit, då när man gör mm. en bok, då, kan jag ju, då har jag ju tid på mig att liksom överväga. Ska jag ha mer det här? Mm. Man, det är inte från en dag till en annan, det är inte så här i realtid som vi sitter här nu. Mm. Då, då är det ju lätt hänt att man liksom mm, säger ja. mer kanske än vad man sen. Och samtidigt så är det ju det som jag tycker är mest berörande och viktigt i. Mm i sånt som jag själv läser och hör det är ju mm. när folk vågar vara öppna mm. liksom, och, och inte har så mycket lager av skyddsbarriärer
0: liksom. mm. Hur har det känts för dig med, med äh, ansvaret? Alltså jag tänker att det är en sån himla stor grej av typ så den judiska identiteten att så här bära ansvar att fortsätta berätta äh, identifiera äh, Ja, jag får
2: såhär rys jag bara fråga frågan men för att det är liksom det som som mycket av det här handlar om och jag, och jag känner också inte att det bara handlar om liksom, jag vet inte om det kommer ur så här, min judiska identitet en del av det där ansvarskännandet det vet jag inte men jag har ju känt så också med andra jag känner inte bara så inför det judiska Nej. jag känner ju så inför ja men inför andra den t- typen av så här antirasismfrågor också eller för den delen andra frågor men jag känner ett jättestort ansvar att berätta för att jag tänker ju hela tiden också så här att det skapar ett skydd ju fler personer som förstår mm. olika sådana här saker och förstår så hur främmandegörande fungerar och hur det ser ut mm. Och ser de varningsklockorna ringa. Ju fler, fler som förstår det desto mer skyddad det är mina barn, mm. andras barn, mm. <laughs> minoriteter
0: och så vidare. Mm. Men liksom det här eh, ansvaret som du pratar om, hur, kan, hur pratar du om det ansvaret med dina barn eller är det liksom är det lätt att sätta ord på? Alltså jag pratar ju inte
2: två av mina barn är ju liksom eh, små fortfarande man ska ja. säga, tolv och tio mm. och det, jag tycker inte att de ska behöva egentligen höra om förintelsen och den Nej. typen av saker alls ännu, därför att det är också väldigt annorlunda tänker jag att när man är själv berörd, alltså det kunde varit jag, mm. väldigt tydligt att då få höra liksom att för 70 år sedan mm. eller för 75 eller för 80 år sedan så ville ville och genomfördes det här enorma folkmordet mitt i Europa. Alltså, jag tänker ju inte att man kan herbergera det när man är...
0: Eller att det är meningen Nej. att man ska kunna herbergera det. Nej, men jag tänker, jag kan inte ens minnas när jag... Alltså, när i skolan vi började prata om förintelsen den har ju alltid funnits med. Andra världskriget och första, alltså det har ju alltid funnits med i ens medvetande. Men det är ju så annorlunda för om man, om man är julin eller juda. Att det berör ju på ett helt annat sätt.
2: Ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan inte heller liksom komma ihåg så här, eller jag tror att man läste om det typ i, ganska sent. Alltså att det är så i skolböcken och så ganska sent. Ja, ändå. det är det kanske. Ja, och det tycker jag i så fall är bra. Men Nej men jag menar mer ett ansvar den här, Liksom Ett ansvar eh, att berätta För, för vuxna människor mm. eh, För barn känner jag ju
0: tvärtom Liksom att barn ska skyddas ja. Men jag menar inte bara ansvaret mm. att berätta Om förintelsen Utan jag mm. menar liksom ansvaret mer um...
2: Det menade inte jag heller
0: Nej. Nej men jag menar liksom Typ som din Alltså som en judisk identitet Att den, att jag tänker att det är så här. Är liksom den identiteten eller den, det praktiserandet är så mycket mer hotat än bara, jag är bara en vanlig kristen i alla fall, alltså i Sverige mm. att ni är mycket mm. mer utsatta och att jag, menar, jag, jag tänker så här små vardagliga saker, den sortens ansvar, men det måste ju det, du måste ju ha vuxit upp med det, att, att det finns liksom i en,
2: men det är, så, det är väldigt annorlunda för Eh, vad det gäller det så är det väldigt annorlunda för mina barn mot hur det var för mig därför mm. att eh, jag växte upp helt assimilerat mm. eh, och gick i en vanlig svensk skola mm. medan de går i en judisk skola mm. eh, så att de deras, de har ju liksom en och är på så här, judisk liksom mm. de har ju en, det är ju mer självklart för dem eh, än vad det någonsin var för mig
0: så. Mm. kan du önska att du hade det så som dina barn har det?
2: Jag tänker att det är lite svårt att önska att man hade på något annat. Eller det har jag liksom aldrig tänkt på det nej. sättet. Att jag skulle haft på något annat. Nej men det har jag. Nej. Det tror, nej. nej. <laughs> men däremot så tänker jag att jag är glad för att de har det. Därför att mm. de... Eh, ja men därför att... Eh, det, är en, det är liksom en väldigt positiv identitet tänker jag. För, mm. för dem. Medan för mig kanske det var lite mer så här. Att det var bara helt oklart vad det betydde. Eller det var ju mm. väldigt mycket så. Att det var helt oklart mm. vad det betydde. Eftersom vi var så assimilerade och inte gjorde någonting. Firade någonting och hade ingen judisk liksom, community
0: man mm. ska säga. Men är det någonting du, du har fått fixa den där identiteten själv som vuxen?
2: Det var liksom något som jag... Eh, ja men Vi, vi pratade ju om det lite förut och jag, innan. Men att, eh, att jag gick på en så här, kristen konfirmations undervisning. Mm. Och sen så slutade det med, och jag berättar också om det i boken, men det slutade med att jag istället började utforska min judiska identitet och gå till synagogen och läsa för rabbinen och sådär, därför att det blev en situation där med eh, som, som gjorde, ledde till det. Eh, och då började jag jobba på judisk koll och jag liksom började göra en massa saker. Mm. Så att det har vi ju vuxit fram.
0: Eh, och mm. Skulle du säga att du pikar judisk <laughs> identitet efter den här boken? Verkligen! Ja. Jag
2: ska också säga att när jag jobbade på konstfakt, då hade jag ju aldrig på mig en davidsstjärna. Någonsin. Och det var ju liksom, skulle jag ju aldrig haft. Varför inte? Nej, därför att det liksom är för laddat. Äh, att äh, eller var i alla fall för mig att riskera liksom att hamna i eller att bli ens, ens liksom, eh, tanken på att va, hur det kan uppfattas av, ol, av alla olika mm. individer som mm. man möter i den rollen. Mm. Eh, med studenter och andra lärare och så här, att det, jag, liksom det en, var en dimension för mycket. Mm. Medan nu när jag är en, liksom, civil. en civil person. Mm. <laughs> så är jag sköna nästan hela tiden. Mm. Eh, också för att liksom lite reclaima det eh, att kunna ha det
0: mm. ja, den där, alltså, lärarrollen är också väldigt intressant ja. jag, jag, jag ska jag pratar ganska brett, vitt och brett om vad jag har för politiska åsikter men jag brukar också hävda att om man jobbar bara 10% så får man jag tror att det är så, <laughs> om man jobbar mindre än 50% så får man typ säga vad man vill Alltså inom... Och hur är det
2: annars då? Nej. Hur är det annars då? Om man jobbar 60 eller 70 procent får man
0: inte säga vad man vill då? Nej men att det är ändå statlig skola? Uh-huh. Alltså jag vet inte <laughs> Nej, det kanske vore bra att få någon slags papper på Vad får man för... säga? Nej, men... Var inte för mycket nu kakan <laughs> Var inte för Ja, jag kan
2: Nej men visst är det Det är jättemycket Liksom roller som man måste mm.
0: Navigera i. Mm. Uh, och ansvar också. såklart. Men det liksom. säger ju också så mycket att det, att det är så laddat med en Davidsjärna. Det, det är inte laddat en sekund för mig att ha ett kors på mig.
2: Skulle det inte ha varit det på någon sak, då?
0: Ä- inte i min roll som lärare. I en lo- roll som student? Nej. Nej. Alltså mer min roll som uh, punkare 2006 kanske att det skulle ha varit lite så här va? Men nej, det, nej jag, tänker, jag tänker också så här korset i så här, uh, i som alltså populär kulturellt fenomen idag som tatuering. Alltså det är typ helt urvattnat. Davidsstjärnan är inte liksom, urvattnad alls. Mm.
2: Nej men det beror ju också på vad man har haft för erfarenheter. Liksom. Jag satte på mig en Davidsstjärnadun när, när jag var liksom, tonåring mm. och började. När jag höll på att utforska. Den här identiteten man ska säga eller den kulturella tillhörigheten och vad det nu är. Eh, och då så blev det ju en massa situationer som var så jobbiga. Mm. Så sen så har jag liksom valt att inte göra det förrän nu igen. Och nu är inte jag i så många situationer där... men ja
0: Hur bemöts du nu då?
2: Nej, men jag, jag tänkte säga, jag är inte så många situationer där jag liksom utsätter mig för att någon så ska kunna komma fram och säga någonting. Men då slår det mig också liksom att för ja, men bara för några år sedan så kunde det liksom vara att jag hade på mig den. Och sen, så det är många, tror jag rätt många som gör så att man liksom vänder på halsbandet när man går in någonstans för att slippa riskera att det ska hända något. Och sen är det ju väldigt många som har sådana här som jag har nu, mm. som är en schaj. Som betyder liv. Mm. Och, då, och liksom att och man har den istället. Därför att då... Det, det, är ett, det är liksom en judisk symbol. Men det är inte en sån symbol som de som vill hoppa på en känner igen.
0: Nej.
2: <laughs> så då kan man eh, liksom ha en symbol utan att... Mm. Utan att riskera det, man så mm. Men det är starv. men jag, jag,
0: jag, det beror på vem man följer såklart och vad man är intresserad av. Men jag tycker att... Eh, men ändå förstått liksom hur rädslan ser ut hos judar idag i Sverige. Att den har varit äh, stor. Mm. Håller du med om det? Är du rädd?
2: Mm. Alltså jag tänker att den där rädslan kan se så olika ut. Från, dels från person till person och från tid till tid. Vad det handlar om. För mig har det kanske handlat mest om så här... Eh, jag, eh, i bok, boken så beskriver jag också en, en situation till exempel där, där jag vi plötsligt, jag och min man upptäcker att det är någon som har målat ett ha på vårt hus på gatan i, här där vi bor i stan. Mm. Eh, och så går jag ut och målar över det med mina gamla oljefärger från skolan, mm. liksom jättefort på morgonen så att inte mina våra barn ska det. Mm. Men eh, och i den situationen så skapas den här osäkerheten kring så här, är det här, är det här liksom en menat mot oss? Mm. Eller är det bara en slump att någon mm. har målat det här just här på mm. vårt hus? Är det för att min man är svart? Mm. Eller är det för att jag är judisk? Eller är det för både och? Liksom man vet inte. Mm. Och jag tror att i den situationen då blev jag liksom mer ledsen än vad jag blev rädd. Jag, blev, jag tror inte jag var rädd egentligen- utan mer just att jag blev liksom les, ledsen- att det kändes utsatt på något sätt.
0: Helt okontrollerbart också.
2: Ja, och också det där. Och som hela tiden är det där- som jag just förklarar att det är så här otydligt. Men annars mm. så tänker jag att jag nog mest- varit rädd liksom för den här utvecklingen som är i Europa. Och, alltså på det större planet. Mm. Så här. Utvecklingen... Eh, med demokraterna i Sverige och med liksom främlingsfientlighet överhuvudtaget mm. och eh, antisemitism och rasism
0: och Ja, och helt, helt brud Europa ja. Världen Trump och så vidare ja. Ja. ja ja, ja det är mörkt alltså Fast Det är också lite ljust <laughs> ja, jag, alltså, jag tror men vi lever ju också i en sån bubbla där man bara alltså när man kollar på liksom människor omkring en Alltså vet, såhär, för mig var det ju så här gud jag nu är jag hade på kontakt då är du professor som, då vet man att man har såhär, där är en kvinna som har helt otroliga åsikter men du är ett parast Man vet att såhär, folk omkring en, ä, kämpar för samma sak. Mm. Och det ger ju alltså det ger ju en syre.
2: Ja. jag kommer ihåg när när Trump blev vald så sa jag, en närstående person att ja men det är så här sista dödsryckningen liksom. mm. Och om man ser det på det sättet så kan man ju tänka liksom att det ändå är på väg åt rätt håll. Och så
0: ja. ja, man får ju hoppas det. Alltså speciellt om man har barn, då måste man ju liksom.
2: Och sen är det ju också tänka Om man ska om man ska fortsätta på det här lite mer positiva spåret. Det gör vi ett tag. <laughs> ja, nej, men så är det ju också så eh, häftigt att det har hänt så otroligt mycket eh, i Sverige bara de senaste tio åren. Om vi, man tänker på så här, hur vi, vad vi förstår idag och vad folk förstod bara för tio år sedan ah. så känner jag att det är, så här, det är en utvecklingskurva som är mm. otrolig ändå. Liksom. Mm. Och eh, när jag pratar liksom med min äldsta dotter som är 19 så inser jag ju också hur mycket skönhetsidealen har förändrats från när jag var i hennes ålder mm och det var ju så omöjligt och så trångt, det var liksom bara eh, att se ut som en blond barbie mm. och nu helt plötsligt så ser så, så det liksom helt andra
0: mm. ideal, ja, bara det, det är det ju också både och alltså jag tänker bara hur he- alltså att man kan liksom det finns bredare liksom icke-vita och queera uttryck men vi har också en hel så här Kardashian-generation Mm. Att man är så jävla påverkad av det där.
2: Mm.
0: Att man vill se ut som någon annan.
2: Ja, precis. Det kanske är lika starkt. Att man vill se ut alltid som någon annan. Det mm. vet jag ju inte hur det är för alla andra. Men liksom...
0: Mm. Ja. Jag pendlar också alltid med att tänka fan, det är, det är ändå bättre. Fan, det går åt helvete. Nej, men det är ändå lite bättre nu. Och så går det upp och ner. Får väl vara så. Bara man kämpar på. <laughs> en, ett glatt utrop. Uh-huh. Nej, men det är, ja. Vissa dagar känner jag inte att jag ens pallar någonting. Sen får man ju deppa ihop en eftermiddag- och sen får man ju bara kära på igen. Oavsett vad det handlar om. Men det är precis som du
2: säger. att. Jag menar, ja, i så väldigt, väldigt mycket- ser jag också så... Uh, ja, men så... Liksom så mång... Det finns så många röster nu
0: mm.
2: Bara det är också en fruktansvärt stor skillnad från för tio år sedan mm. Då fanns det så få personer som
0: Nej, nej, nej alltså, som jag änsk... blev offentlig fanns ja. det ju knappt några offentliga feminister Ja var typ Alexandra Pascali då? <laughs> ja Underhundram Okej, okay, men fjärde
2: mars Ja, 4 mars kommer boken och, eh, eller nej,
0: 8 mars kommer jag nog. Oj, ah. Och när kan man eh, lägga på om ett recensions Ja, ah, men det kan man få tidigare. Är det bonnier? Mm, mm. det kan jag så alltså, att
2: du får ett. Ah.
0: Får jag fråga, varför du inte ha gjort det här som en avhandling? För det låter ju Men väldigt... gud, vad tråkigt. Va? Det skulle vara helt otroligt. få en liksom en doktorshatt. Ja, men det kanske jag kan få av dig. Nej, men, kan inte jag få en doktor? I keramik. Du... Ja, <laughs> ja, det skulle jag ge. Ja, ja får se. Nej, men jag menar bara att det, för det känns ju som ett sånt eh, som en sån typiskt bra konstnärlig forskning. Ja, jo men det hade verkligen kunnat vara det. Ja. Men
2: om jag hade gjort det. Rent, om, det om jag verkligen hade gjort mm. det. För tanken har ju slagit med ändå. Men mm. då är det ju det liksom att man ska ha i det här och mm. hålla på med allt det där runt omkring ja. som bara för mig skulle vara helt skälslödande och som inte alls passar mig. Alltså allt det teoretiska och ovanpå anpassas, verket man anpassa säga. dig mm.
0: till äh, regler som skulle kanske Exakt. För som att berättelsen.
2: Alltså jag hade inte kunnat det har varit som det har också varit så här som ett Alltså jag har använt all min förmåga. All, jag har liksom varit på så här maximal förmåga. När jag wow. håller på med det här. Och jag har känt så här, När jag har suttit med materialet. det har jag haft liksom en miljard pusselbitar. Om allt möjligt. Och allt det här måste jag berätta. Och jag wow. måste berätta det på ett sätt. Så att läsaren tycker att det är spännande. Och är engagerad. Och inte tycker det är tråkigt. Mm. Eller, då har jag liksom känt att det är så här. Ja, det har inte funnits något utrymme för att det skulle kunna komma in någon annan Nej. och säga så ja ah, fast du behöver också tänka på den här mm. teoretiken som sa Nej, det här och hur ska fan. du om hur ska du Jag tar ja. tillbaka det, jag får göra en
0: hatten ändå, alltså jag tror inte jag har längtat efter en bok så här mycket sen, jag vet inte. alltså när, du, när jag läste det här på Facebook då blev jag helt eld och lågor. jag tror det här är en upplevelse som alla borde ta del av så känner jag också. Ja. Kan du berätta om <laughs> omslaget? Uh,
2: ja, vad kul. Alltså det var så galet. För jag har så här, hela tiden när jag satt suttit och hållit på med det här mastodontverket. den är ju alltså 430 sidor i den här boken. Det är sjukt. Uh, den är sjukt lång. Men man kan ta pauser. när Man läser. Och det är mycket bilder. Mm. Det är, det är liksom perfekt. tusentals mm. bilder. Ja. Men i alla fall, då så kände jag hela tiden så här Jag måste ha himlar. Jag måste ha hav, jag måste ha skärgård mm. för det är allting som jag älskar och som är frihet och liksom livet mm. och lite luft mellan svårigheterna Luften, som liksom, men som också ger ju så här att påminna om att det är det även för de som drabbades av olika jobbiga saker eller inte de det var ju också deras liv. Mm. De levde ju också ett sådant här vanligt liv som vi gör. Mm. Så här, helt modernt. Och bara och hade, och var ute och åkte skidor. Och var på ute och paddla. Och alla mm. möjliga sådana saker som, som jag också gör. Liksom. Mm. Och var ute i naturen. Så jag kände att jag måste ha naturen. Mm. Och så har jag också lagt in i boken. Eh, bilder av himlar och sådär som jag hittat. Men den här bilden till omslag. Då tänkte jag så här, jag skulle liksom vilja ha en bild av skärgården. För jag älskar skärgården. Som har liksom en viss, en specifik grad av abstraktion i målningen. Jag vill inte ha ett foto. Jag vill inte ha en perfekt liksom mm. fotorealistisk målning. Men jag vill inte heller ha en här naivistisk målning. Och jag vill, ja. Och så såg jag liksom den här bilden framför mig som jag ville hitta. Och sen satt jag och googlade och hittade den bilden. Nej. Vilket är liksom helt... Jag kan fortfarande inte förstå det. Det är ju helt omöjligt. Och då? Vem har gjort den då? Ja, det, då klickar jag på den här bilden. Och så visar det sig att det är en svensk hobbykonstnär. Som heter eh, Anna-Victoria Ingmarstotter. Som har gjort den. Och... Eh, och sen kontaktade jag henne och f- liksom fick tillstånd att använda hennes bild.
0: Ja, berättade du om boken då såklart. Ja, jag
2: berättade mm. lite om boken och jag har ju liksom visat också att ja, då vill jag, liksom, jag ritar mm. in mig. Så jag är ju liksom framför hennes bild. Mm. Men jag älskar den bilden. Jag tycker den är helt, den är liksom precis exakt perfekt mm. på alla sätt och vis. Och jag ett tag tänkte ju så här jag borde ju liksom göra en bild själv. Jag är ju en, jag är ju själv en bildmänniska. Mm. Men jag skulle aldrig kunna göra den bilden. Nej. Och det var precis den bilden jag ville ha. Finns jag vill det inte originalet ha originalet någon... då? Ja, hon har målningen hemma. Mm. Men hon... Så vi har fotat av den då. Mm.
0: Mm.
2: Ja. Wow. Ja, väldigt konstigt. Otrolig story.
0: Att den var liksom svensk.
2: Ja, men jag förstår inte ens att man kan googla fram, alltså hur kan man googla fram en bild man själv har i huvudet? Uh, <laughs> jag
0: förstår inte. Only you. Only you can du. Uh. Uh, du, tack för det här. Det känns som att jag vill prata om den här boken och om dig i typ hundra avsnitt. Tusen tack för att jag fick komma. My pleasure det. alltså. My pleasure. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hammarsson, och Johanna rubén så Vi